0: 《战争与和平》第一卷第三部第四章，主播鸡腿小木屋。当玛利亚公爵小姐进房时，瓦西里公爵已经和他的儿子在客厅里，和矮小的公爵夫人和布瑞昂小姐在交谈了。当他踏着脚跟，用沉重的步子走进房时。男子们和布瑞昂小姐站立起来。矮小的公爵夫人向男子们指着她说：“玛丽来了。”玛丽亚公爵小姐看见了大家，并且详详细细地看见了。他看见了瓦西里公爵的脸，这脸在见到公爵小姐时严肃了片刻，但马上又微笑着，看见了矮小的公爵夫人的脸。他好奇地注视着客人们脸上，看玛丽给予了他们什么样的印象。他还看见了布瑞奥小姐和她的缎带、美丽的脸，以及从未有过的向他注视着的兴奋的目光。但是他不能够看见他，当他进房时，他只看见了一个巨大的、鲜明的、美丽的东西向他移动。瓦西里公爵首先走到他面前，他吻了他，向他手上低垂着的秃头，并且回答了他的话，说：“相反的，他记得他很清楚。”然后阿娜·托尔走到他面前，他还没有看见他，他只感觉到一只温柔的手紧握着他的手，他几乎接触到了他的白额，在额上是洒过香水的美丽的黄头发。当他望了望他的时候，他的美丽使他吃惊了。阿纳托尔把右手的大拇指插在制服的扣着的扣子下边，向前挺了了胸膛，把脊背向里缩着。他轻摆着一只伸在后边的腿，头微微下垂，沉默的、愉快的望着公爵小姐。显然，他心里完全没有想到他。阿纳托尔不敏捷，不凌厉，不善于说话。但是在另一方面，他有一种为社交界所看重的本领，就是他的镇静和绝不改变的信心。一个没有自信的人，在初次和人相识的时候沉默着，并且表示他觉得这种沉默的不合宜，希望找点话说，那结果是不好的。但是安娜托尔沉默着，摆着腿，愉快地注视着公爵小姐的发妆。显然是他能够那么镇静地沉默很久。假使有谁觉得这种沉默不舒服，那么您就说话。但我却不想说。似乎他的面色这么说。此外，阿纳托尔和妇女相处的时候，还有一种态度，最能引起妇女的好奇、畏惧，甚至爱念。那就是他傲慢地感觉到自己的优越。似乎他的态度在向他们说：“我认识你们，我认识你们，但为什么要和你们惹麻烦呢？你们真高兴啊！”也许他遇见了妇女们，并不这么想，但他的神情和态度显得是那样的。公爵小姐感觉到这个，并且仿佛是他想要向他表明，他不敢想要引起他的注意。他便转身向着老公爵。谈话的内容是共同的、生动的，这是由于矮小的公爵夫人的声音和他的白齿上边翘起的有毫毛的嘴唇。他用多言的、愉快的人们所常用的那种玩笑的态度接待着瓦西里公爵，这是假定，在他们自己和受这样接待的人之间。有一些久已存在的笑话和一些愉快的、不全不为人知道的有趣的回忆，而其实并没有这种回忆。在矮小的公爵夫人和瓦西里公爵之间，正是没有这种回忆的。瓦西里公爵甘愿地采用了这种语气。矮小的公爵夫人引起了他所几乎不认识的安纳托尔也回忆起这种从未有过的可笑的事件。奥瑞恩小姐也参加了这种共同的回忆，甚至玛丽亚公爵小姐也满意的觉得自己被牵入了这种愉快的回忆之中。那么，至少我们现在要充分的向你领教了，亲爱的公爵。矮小的公爵夫人向瓦西里公爵说：“当然是用法语。”在这里不像我们在阿涅特家的晚会里那样了。您在那里总是跑走。您记得那亲爱的阿涅特吗？哈！但您可不要像阿涅特那样，向我说到政治。还有我们的小茶桌呢。啊，是的。您为什么总不到阿涅特家去？矮小的公爵夫人问阿纳托尔。啊，我知道，我知道。他眯了眯眼，说：“您的哥哥伊波利特向我说过您的事儿。”嗨，他用手指着他吓唬的。我还知道您在巴黎的胡闹。但是他，伊波利特，没有告诉你吗？”瓦西里公爵说，转向他的儿子，并且抓着矮小的公爵夫人的手臂，好像他要跑走，而他刚好抓住了他。他没有告诉过你，他，伊伯利特自己是怎样为可爱的公爵夫人而憔悴，他怎样哄她出门的吗？哦，她是妇女中的珍宝，公爵小姐。他向公爵小姐说：“布瑞昂小姐那方面，听人谈到巴黎，便不放过机会，也加入到了这个共同回忆的谈话。”他冒昧的问阿纳托尔离开巴黎是否很久，他是否欢喜这个城？阿纳托尔极乐意的回答这个法国女子，并且微笑着望着她，同她谈到她的祖国，看见了美丽的布瑞尔小姐，阿纳托尔便认定，在这里，在铜山，不会觉得无聊的。很不错，他想望着她，这个陪伴的小姐很不错。我希望他嫁我的时候带了他一道。他想，这个小东西很漂亮。老公爵在书房里从容不迫的穿衣服，他皱着眉，思索着他应该怎么办。这些客人的来到使他发火了。瓦西里公爵和他的儿子，在我看来是什么人？哇，西里公爵是一个空虚的、吹牛皮的人。他的儿子应当还好。他向自己低语着。使他生气的是这些客人的来临，在他心中引起了那个未决的、经常被压制的问题。关于这个问题，老公爵总是欺骗他自己。这个问题就是他是否决定有一天。要和玛利亚公爵小姐分离，把她交给一个丈夫。公爵从来不敢直接向自己提出这个问题，他预先知道，假若提出了，他便要公正的回答这个问题，而公正索要损伤的不仅是情感，而且是他的生活的可能。虽然他似乎不看重她，但没有玛利亚公爵小姐的生活。在尼古拉·安德烈耶维奇公爵，是不堪设想的。他为什么要结婚呢？他想，当然是要做不幸福的人。丽萨嫁给了安德烈，他难道满意他的命运吗？并且，谁会为了爱情娶她呢？她又丑又不伶俐，人会为了关系、为了财产而娶她。老处女们不能过活吗？确实更幸福啊！尼古拉·安德烈耶维奇公爵穿衣服的时候这么想，而同时，这个一向被严苛的问题需要立即解决。瓦西里公爵把他的儿子带来，显然是企图提议婚事。也许今天或明天，他将要求直接的回答。门第、社会地位是相当的，那么我不反对。公爵向自己说，但要他配得上他，这就是我们所要注意的。这就是我们所要注意的，他出声地说。这就是我们所要注意的。于是他像平常一样，用健爽的步子走进客厅，用眼睛迅速的看了看大家，注意到矮小的公爵夫人的衣服的更换 ，Beria 的缎带，玛利亚公爵小姐难看的发妆 ，Beria 小姐和安纳托尔的笑容，以及女儿在大家谈话中的孤单。他打扮的好,好,好像个傻瓜，愤怒的看了看女儿，他想。不晓得羞，他连踩也不愿意踩他。他走到了瓦西里公爵的面前。啊，好吗？好吗？我很高兴见到你。为了亲爱的朋友，七里路算不上是绕道。瓦西里公爵像平常一样，迅速、自信、亲密地说：“这是我的第二个孩子，请您垂爱关照。”尼古拉·安德烈耶维奇公爵看了看阿纳托尔，“好孩子，好孩子。”他说，“好，来吻我吧。”他把赛申给他。阿纳托尔吻了老人，好奇的、十分镇静的望着他，等待着看他是否就要做出他父亲所料的怪事。尼古拉·安德烈耶维奇公爵坐到了沙发角角,角落里，他坐惯的地方。向自己面前替瓦西里公爵拖了一张椅子，指了椅子要他坐，开始问到正事和新闻。他似乎是在注意的听瓦西里公爵的话，却不断的瞥着玛丽亚公爵小姐。那么，他们已经从波兹达姆写信来了吗？他重复了瓦西里公爵最后的话。忽然，他站了起来。走到了女儿面前。你是为了客人们这样打扮的吗？啊，他说：“好，很好。你在客人面前梳心事的头，我在客人面前向你说。以后不许你再敢没有我的准许就换衣裳。这要怪我爸爸。”矮小的公爵夫人红着脸插言：“您可以随便怎样。”尼古拉·安德烈耶维奇公爵在媳妇儿面前两足并齐，鞠躬着说：“但是他用不着把自己弄丑，他已经是那样丑了。”他又坐到自己的地方，不再注意那被他奚落的流泪的女儿。